0: Bueno, vamos a entrar en materia, estoy muy emocionado, eh, me, me da mucho gusto hablar de la Palabra de Dios No hay nada como la Palabra de Dios, de hecho causó polémica un post que puse de la Palabra de Dios Porque el Rey Carlos III cuando lo coronan, pues se le dan una Biblia, lo primero que hace es dar una Biblia Yo no sé si la lea, yo creo que no la lee y mucho menos quiere seguir lo que dice. Pero bueno, en principio lo que yo quería resaltar en su coronación es que la palabra de Dios está en las coronaciones de los reyes. Está en los eh, parlamentos de los gobiernos del mundo. La palabra de Dios es la base de los fundamentos de todas las leyes y las normas del comportamiento humano. Entonces, se me hace muy lógico que si vas a coronar a un rey, pues le entregues la Biblia. De hecho, cuando se le entregan, si tú este, se fijaste en la coronación y si no quieres ver toda la coronación, con un minuto que veas de mi post que subí, hace, el último que subí, el, le, dicen, le dicen le dicen, al rey, este es el regalo más importante y más relevante que puedes recibir en esta tierra, es la palabra de Dios. Y sí es cierto, no existe otro. Ahora, hoy vamos a hablar de este joven. Quiero decirte que este joven no existe, porque nuestro equipo de, 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 de diseño... Lo hizo con inteligencia artificial Lo que tú estás viendo ahí Es una, un cuadro De una imagen Que representa a un rey Que se llama el rey Josías es, Tal como describe esa imagen Es un rey joven Lo coronan a los ocho años Su nombre, el nombre de Josías Quiere decir Dios me apoya O Dios me ha salvado Cuando tú le pones un nombre A una persona o tienes un nombre Muchas veces va acompañado de pues de ciertas características que tiene la persona Este joven eh, resulta ser relevante porque De todos los reyes que hay Puedes poner la imagen de todos los reyes que hay en Israel Israel, la historia de Israel tuvo un, tuvo un momento de, 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 de monarquía Pero se terminó, se terminó la monarquía justamente cuando Babilonia en el 586 a.C. invade Jerusalén Y terminan por disuadir a toda la nación y bueno, en un resumen, que tú también puedes ver esta tabla en mi página, oscarsotres.com Esa es una cronología de los reyes Más o menos son 40 reyes, 20 del norte y 20 del sur Más 3 que fueron reyes mientras el reino estaba unido Israel se llama Israel como reino unido Primero con, ¿quién me dice? Desayuno en el Nautilus, el Saúl Ok, ya tienes tu desayuno en Nautilus el segundo rey, el, después de Saúl viene David y el tercer David, el rey es Salomón. Esos tres reyes, los famosos tres reyes que tuvieron a Israel unido, están a la cabeza del reino. Digamos, fue, fue concedido Dios, no quería Dios que hubiera un reino, sin embargo se lo piden y Dios le dice al profeta, Ok, te vamos a dar un reino y el primero va a ser Saúl. Y luego Saúl fue un desastre y Dios levanta a David y David es el gran rey de Israel que está a la cabeza de esos y luego Salomón. Salomón tiene a su hijo que es Roboam y tiene un este, como, como una piedra en el camino que se llama Jeroboam y ahí es donde se divide el reino y ahí se empieza a hacer un desastre. Jeroboam eh, forma el reino del norte que se sigue llamando Israel. Tú puedes leer le, Reino del Norte Israel y vas a entender que Israel se llama mientras estuvo con los tres reyes primeros o Después de Jeroboam se sigue llamando Israel o Reino del Norte. Y, de, y con Jeroboam, perdón, con Roboam se, 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 eh, surge el Reino del Sur o el Reino de Judá. Y de, ese, de esa línea viene el Señor Jesucristo, viene la descendencia real, viene la descendencia de José y de, de hecho de María también. Y ellos son herederos o, o, o vienen con el linaje real de la, de la línea de la sangre real. Pero si tú te metes en todo esto, pues cada uno tiene su historia, pues se pudo amplificar aquí la, la imagen y vamos a irnos al final. Este es un desenlace eh, trágico, muy trágico, porque termina, eh, pues Israel termina disuelto. Todo este rollo que hay ahorita de Palestina contra Israel, todo lo, todo lo que está pasando ahorita, se, se origina desde, desde estos tiempos. Porque justamente el último rey del, del rey de Judea que fue Sedequías es conquistado por Babilonia, Babilonia se implanta en la tierra de Israel, corren a todos los judíos de Israel y entonces ellos están regresando a su tierra y ahorita están, le, le echan y les echan bronca porque pero es, su, es, su, es su tierra original. Siempre me gusta hacer la referencia porque eh, imagínate que los aztecas regresaron al Zócalo y vuelven a poblar con todas las costumbres aztecas y, vuelva, y volvemos a ver resurgir a, 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 pues, pero en sus raíces y Napoleón decía que el milagro de Israel para él era como muestra de que existía Dios porque si Israel había vuelto a su tierra después de dos mil años fíjate desde el 586 antes de Cristo fue disuelto después medio se, se, se vuelven en, en, en algunas etapas y en el año 70 después de Cristo antes sí 586 antes de cristo que fue esta parte luego como que regresan vuelven a tomar posesión de, de, de jerusalén y en el año 70 después de cristo son destruidos por roma hasta el 500 hasta 1948 somos una generación que nos ha tocado ver el, el, el milagro de israel ok ahora este es nuestro personaje de hoy josías y vamos a estar hablando de josías los próximos cinco semanas pero es un rey increíble fíjate nada más para decirte su, su, su nombre quiere decir Dios me apoya o Dios es el que me ha salvado y lo que te puedo yo decir del rey Josías es que eh, es un Dios bueno perdón un Dios no un rey eh, junto con Ezequías y más arriba uno que se llama Josafat son los tres reyes del linaje de Judá ninguno del norte todos los reyes que, que descienden de Jeroboam fueron reyes malos implantaron costumbres idólatras y contrarias a Dios ok pero de los reyes de Judá se quiso se quiso regresar el pueblo a, a, a servir a Dios y lo hacen con Ezequías lo hacen con eh, Josías que está más arriba y con Josías Jos, perdóname Josafat Ezequías y Josías Josías es bisnieto de Ezequías ahora es hijo de Amón nieto de Manasés bisnieto de Ezequías y aquí es donde vamos a entrar a, a me gusta mucho eh, de qué se trata esto que vamos a ver a lo largo de los próximos capítulos nada más quiero darte un resumen para que no te los pierdas vamos a hablar hoy vamos a hablar de este rey niño después vamos a hablar de las reformas que él, insta, eh, que él, que él implanta porque él es un reformador y no tengo nada que ver con la reforma del siglo XVI de Lutero no, no vamos a hablar de eso vamos a hablar de las reformas que están en la palabra de Dios descritas por el, por el, por el Rey después él descubre la ley encuentra la ley que se le había perdido la palabra de Dios se arrepiente y además inmediatamente celebra la Pascua cosa que había hecho su bisabuelo también perdón, no, bueno eh, después vamos a hablar de una profecía que él cumple 300 años antes un profeta le dijo a Jeroboam que prácticamente lo maldijo a Jeroboam y le dijo en los días tuyo, tu descendencia después en, en, el, en el futuro se va a levantar un cuate que se va a llamar Josías y va a cumplir Dios en él lo que ahorita tú no puedes controlar pero, en, pero se va a levantar, entonces vamos a hablar de la profecía Vamos a hablar de su muerte, porque cuando él muere también tiene una cuestión política súper interesante entre Egipto, este, eh, Asiria, Siria y de alguna, de alguna manera él quiere luchar y finalmente Dios le dice no luches y por luchar pues muere. Eso Está muy interesante como esta cuestión política. Y vamos a hablar de sus consejeros, porque este muchacho tuvo consejeros. Eso, eso es bien interesante, pero si yo te puedo resumir la vida de este, de este, de este joven, que por cierto se parece a Luis Gabriel. ¿Sí o no? Todo el mundo me dice, ¿es Luis Gabriel? Le digo, no, no es Luis Gabriel. Se parece, pero bueno. este, Ojalá sí te parezcas en la vida real, Chan, ¿Okay? eh, Pero tú, tú eres más grande, ¿no? ¿Cuántos años tienes? 12. 12. Aquí este joven tenía 8 años. ¿Quién más tiene como Luis Gabriel abajo de 12 años? A ver, levanten la mano los que están aquí. Allá hay un chiquito. ¿Cuántos años tienes? 10. ¿Otro más? No, pero aquí ahorita. ¿Cuántos tienes? 11 12. Bueno, normalmente los niños se van Se van al grupo de niños Y hay varios niños ahorita allá adentro Por allá hay un bebito también Que está completamente de acuerdo conmigo Este Pero te quiero decir que tenemos mucho que imitar Y a los chavitos que están aquí ahorita Deberíamos de, 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 de copiarle la, 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 la historia Y a los grandes te, Tiene Dios algo increíble que nos quiere mostrar Con la vida de este rey Fíjate, fue el último rey bueno y al tomar las decisiones correctas, Dios lo bendice. Y quiero decirte que, aunque él haya tomado el trono a esa edad, diría, oye, qué ridículo, qué ridículo puede ser eh, un, un jovencito de ocho años ser rey y gobernador de una tierra. Bueno, para todos los que están aquí menores de 12 años y para todos los demás que son más grandes, quiero decirte que él tomó decisiones que hicieron que en su reinado Dios le dijera, tú no vas a ser... Eh, Testigo de la destrucción de Jerusalén. Tus hijos sí. Pero por haberte por haberte reconciliado con Dios y por haber buscado a Dios, tú sí vas a ver que yo te voy a proteger. Por haber tomado decisiones buenas, yo te voy a bendecir. Es lógico, Champ. Si tú decides a favor de Dios, Dios te lo... O sea, estás sembrando lo correcto. Si tú siembras lo correcto, vas a cosechar lo correcto. Si tú siembras eh, cosas malas, vas a cosechar cosas malas. Sus hijos no. Sus hijos, ¿quieres volver a poner la, la, imagen de su, la, la imagen de la última que pusimos? Sus hijos fueron tres, Joacim o Joaquín, se parece mucho, Joacás y Sedequías. Hay mucha confusión porque aparte que se llama muy parecido. Eh, eh, inmediatamente que él muere, se hereda, lo hereda Joacás, pero Joacás solamente puede reinar tres meses. Después ya toma posesión Babilonia de ellos le pasan como una concesión de gobernar Israel a Joaquín, que, bueno, perdón, a Joacín, que finalmente con una, con, el rey de Babilonia le cambia el nombre y después el rey de Babilonia le concede a Sedequías tomar eh, control de, de la nación de Judea, pero se revela y finalmente, terrible, acaba, con, acaba el rey de Babilonia con Sedequías. Entonces, los hijos de, los hijos de Josías toman el reino pero a ellos sí les toca ver la destrucción de Jerusalén es como si hoy ahorita viéramos que entra Estados Unidos y de repente invade México y, y, y destruye y quema la ciudad y nos toma de esclavos y cosas así a ellos les tocó ver esto que es historia de además ahora eh, volvamos a poner la imagen de Josías quiero que veas este chavo y la verdad me, me entusiasma mucho hablar le quería poner un una palabra para escribir su nombre y creo que la mejor palabra es reformador porque lo dice la Biblia, ahorita lo vamos a leer pero yo no quiero que ver nada con la reforma de Lutero en el siglo XVI pero él fue un reformador un reformador que buscó siempre ser mejor y yo creo que tú y yo siempre debemos buscar la excelencia de nuestra vida y si fallamos justamente ir a ver dónde fallamos y no volver a cometer el error quiero, quiero que veamos por ejemplo qué dice Jeremías, Jeremías fue uno de sus consejeros y Jeremías dice en el capítulo 7 versículo 1 al 3 dice que Jeremías le decía mejora, 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 fíjate le dice, dice Jeremías y tómelo para que se lo den a sus hijos o a sus amigos en la escuela dice vino palabra de Dios al profeta Jeremías diciendo Ponte a la puerta de la casa de Dios y proclama ahí esta palabra y diles, oí palabra de Dios, todo Judá y los que estáis en las puertas para adorar a Dios. Así ha dicho el Señor de los ejércitos, Dios de Israel, mejorad vuestros caminos. Yo te pido que vivas pensando en mejorar siempre tus caminos. Y este fue un consejo Que está escrito por Jeremías Y Jeremías fue un consejero de, de, de Josías Y seguramente Jeremías le dijo esto a Josías Y le dijo Mejorad vuestros caminos y vuestras obras Y os haré morar en este lugar Justamente fue lo que hizo Josías Josías hizo eso Y durante el tiempo que él Vivió Dios guardó A Josías De ver la destrucción de Jerusalén Ahora ya di esta pequeña introducción, ahora voy a pasar a hablar de la familia, de la familia de eh, Josías. Vámonos, por favor, a 2 Crónicas 33 y vamos a entrar a ver la familia de este rey. Está súper interesante. 2 Crónicas 33. Te recomiendo que abras tu Biblia, que la leas... Y ahorita que la vamos a estudiar Si quieres hacer alguna marca eh, Márcalo eh. Si, 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 lees los, si lees los títulos En el capítulo 33 Comienza el título que dice Reinado de Manasés En el versículo 21 dice Reinado de Amón Y para el, para el Capítulo 34 dice Reinado de Josías Entonces el papá de Josías se llamaba Amón Y quiero que analicemos juntos Lo que dice acerca de esto Está súper interesante De 22 años era Amón Cuando comenzó a reinar el papá, el papá de Josías tenía 22 años O sea Y dos años reinó en Jerusalén e hizo lo malo ante los ojos de Dios, como había hecho Manasés su padre, porque ofreció sacrificio y sirvió a, a todos los dioses que su padre Manasés había hecho. Entonces Amón sigue el ejemplo malo de Manasés, ¿ok? Versículo 23. Pero nunca se humilló delante de Dios como se humilló Manasés, su padre. Antes bien aumentó el pecado y finalmente conspiraron contra Amón sus propios siervos y lo mataron en su casa o sea el cuate tenía 22 años y a los dos años a los 24 lo matan en su, en su palacio una conspiración para matar al rey en ese momento Josías tenía 8 años o sea que durante dos años Josías, su padre de 22 fue rey y él era heredero al trono. Esto, quiere, esto es algo muy interesante con, con, con respecto a la edad. Su padre era un joven, pero si cuando muere a los 24, Josías tenía 8 años, quiere decir que el papá lo tuvo a los 15. Tú imagínate el nivel de libertinaje, por, por así decir, de este Amón, que tuvo un hijo a los 15 años. Pero imagínate el hogar de Amón. O sea, ¿qué se hablaba en su hogar? ¿Qué se hacía en su hogar? ¿Cómo se trataba las cosas en su hogar? Cuando dice que era un hombre malo y que hizo todo lo malo ante los ojos de Dios. Ahorita vamos a hablar de eso. Aparece Manasés, que es el abuelo. Todavía vivía Manasés antes de que mataran a Amón, porque evidentemente Amón toma posesión antes de que maten a Manasés. Entonces, Josías, cuando, cuando, matan a, cuando muere Manasés, perdón, no lo matan, cuando muere, Josías tenía seis años. Entonces, desde el año uno al año 6 de Josías, su abuelo, que había sido malo, se reconcilia con Dios. Y él, siendo un chiquito, empieza a ver que su abuelo empieza a enmendar su vida y a arreglar su vida. Su papá vivía mal, eso no lo olviden, ahorita lo vamos a ver, muy mal, era muy malo, tan malo que sus propios siervos lo quisieron matar y le dieron el, el, el reino a este niño. Pero este niño, a los seis años, veía a su abuelo que se estaba arrepintiendo y estaba regresando a Dios. Y yo creo que él empezó a ver, como todos los niños, o sea, porque los niños no se chupan el dedo, en el fondo saben bien lo que hacen sus padres, y además oía lo que le contaban de su bisabuelo, el rey Ezequías. Esto se me hace increíble, porque un niño a los seis años, y me van a poder confirmar que aquí hay uno de once y dos de doce, yo no, no podía decirte que no es un tiempo muy apropiado para encontrarte con Dios. Ahorita todas estas maestras que están aquí, están hablando con niños entre cinco y diez años. Yo quiero pedirle por favor, y le voy a hablar a varios del staff que yo conozco, eh, este es para ustedes, pónganse de pie los que tomaron decisión por Cristo a los cinco años. A ver, ahí hay uno, pero perdón, zapato. ¿Y por qué no te pones de pie, Chap? Ah, los cuatro. No. No me hagas quedar mal, Chap. A los cuatro, bueno, digamos que tú pasas, ¿ok? Ponte de pie. ¿Alguien, alguien, por ejemplo, el pastor de París tomó la decisión por Cristo a los cinco años y es un mono de este tamaño gigante, este, que pesa como 200 kilos, es gigante, abdo, ¿no? que no me oiga por favor porque va a decir, me va a reclamar, este, no, él tomó a los cinco años la decisión por Cristo. Y a ver, alguien que haya tomado decisión por Cristo aquí a los seis años, ¿te puedes poner de pie? ¿Alguien que haya tomado decisión por Cristo a los siete años? ¿Te puedes poner de pie? ¿Alguien que haya tomado decisión por Cristo a los ocho años? ¿A los nueve? O sea, si sí hay niños que toman decisión a esa edad. Muchas gracias, eh. Luis Gabriel, ¿a qué edad tomaste tu decisión por Jesús? A 11 o 10 años. Ok, perfecto. Entonces, ¿edad apropiada para hablarle a los niños? Claro que sí. Es más, los niños, es, es a los que Jesús dice, de ellos es el reino de los cielos. Si fuéramos todos como ellos, estaríamos en el cielo. Si el mundo fuera gobernado por niños, decía Chabelo. Este... Eh, eh, sería, sería, yo creo que sería divertido No sé El caso es que esta es una realidad O sea, él sí gobernó ¿Y sabes cuántos años gobernó? Gobernó 31 años Celebró su jubileo De 10, de 20, de 30 años Y Dios lo sacó adelante Y esto lo dice aquí Ahora, no quiero No quiero que perdamos de vista Algo muy importante A los 8 años Él fue huérfano ¿Ok? Este joven perdió a su papá a los ocho años entonces imagen de papá lo tuvo muy, muy digamos concediéndole el beneficio de la duda tuvo a su papá hasta los ocho años y muchos de aquí se quejan con Dios porque Dios me quitó a mi padre joven bueno este muchacho Dios le quitó a su padre joven pero además tuvo ausencia su papá porque su papá en su casa pues yo no creo que hacía mucho por su familia o sea yo no creo que aportaba a nada por su hogar entonces, yo te quiero pedir, quien quiera que seas, que dejes de estarte quejando de tu papá, porque tu papá le va a entregar cuentas a Dios. Conozco una persona que me dijo, tengo 50 años, así me lo dijo, tengo 50 años, mi papá ya se murió y no lo puedo perdonar, porque dejó a mi mamá cuando yo era una niña. Bueno, ese es el caso de Josías. Sin embargo, este hombre figura en dos capítulos, perdón, en cuatro capítulos de la Biblia, porque Dios le hace un honor y Él hizo mucha bendición para nosotros, por eso este personaje es alguien a quien tenemos que estudiar a fondo. Entonces, tuvo un papá ausente toda su infancia, porque yo me imagino que su casa era violencia, vicios, lujuria y viva la fiesta. O sea, en la casa de Josías, de los, de los, de, de, del año a los ocho años, veía cosas que no estaban bien. ¿Cuántos de ustedes critican a su papá porque no les da un buen ejemplo? Hay muchos que tienen un buen ejemplo con papá, pero hay unos que siempre lo critican. Y yo te voy a decir una cosa. Yo crecí, de verdad, con un rencor muy fuerte hacia mi papá. Porque, bueno, no... La verdad es que mi papá terminó eh, viviendo muchos años y Dios restauró mi relación con él de una manera preciosa y, y, y me, 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 me da mucho gusto eh, saber que Dios me regaló una amistad los últimos años de su vida real. Pero muchos que yo, que yo sé que hemos tenido conflictos con nuestros padres, que no queremos imitar su ejemplo, que nunca nos dieron, que vimos pleitos, gritos, sombrerazos en la casa... Bueno, yo creo que esa era la casa de Amón. Entonces llegaba al palacio Josías y decía, híjole, mi papá está peleando, mi papá está haciendo esto, mi papá está borracho. No, no, sé, no sé, no sé exactamente cómo, pero sí me puedo imaginar que cuando Amón, vamos a volver a decir, de 22 años era Amón, cuando comenzó a reinar, ya tenía un hijo de 6 años, hizo lo malo ante los ojos de Dios. Entonces en su casa, seguro en su casa, en la casa de Amón, pues no se buscaba a Dios. O sea, en la casa no se oraba. Era un Dios, era, era un, una nación que debía honrar a Dios. Y en la casa de Amón, por supuesto, que no se oraba. Eh, por supuesto que había un ambiente, un ambiente donde puedes tener a lo mejor un buen padre, pero yo creo que, aparte de que no era un buen padre, su gran ausencia, el gran ingrediente clave en la vida de un hogar, es que no había fe. No había fe en Dios. Y los, los lugares no se mantienen porque el papá sea un buen padre y traiga la provisión. Los, los lugares se mantienen por el cariño y el amor que da el seguir a Dios, el temer a Dios y el creer en Dios. Entonces yo no creo que ese ha sido el, 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 el hogar o el ambiente de Josías. Ahora, pasando al siguiente tema, este chavo fue un niño. Y era un niño cuando de repente le ponen la corona y dice qué voy a hacer pues nos pone un ejemplo increíble vamos a verlo ahora sí. listos vamos a, vamos a abrir ahí el siguiente capítulo reinado de Josías que también lo vas a encontrar en segunda de reyes capítulo 22 y 23 pero vamos a leer ahora segunda de crónicas 34 los primeros eh, cuatro versículos dice de ocho años de ocho años era Josías cuando comenzó a reinar y 31 años reinó en Jerusalén e hizo lo recto ante los ojos de Dios y anduvo en los caminos de David su padre David su padre era como su tatara 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 abuelo, ok pero David sembró los buenos, los buenos caminos que estudiamos cuando vimos a David David fue el rey pastor el rey, el rey guerrero el rey compositor, el rey poeta el rey músico el rey que entregó su vida, el rey que se arrepintió, el rey que hizo todo esto, dice, y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Entonces vemos a un cuate que a los ocho años tuvo una niñez muy singular. Dice, versículo 3, a los ocho años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar a Dios, al Dios de David su padre. A los doce, a la edad de estos tres chavitos que están aquí ahorita, a los doce comenzó a limpiar, subrayen la palabra limpiar, a Judá y a Jerusalén. ¿De qué los limpió? De los lugares altos, de las imágenes de acera, de las esculturas e imágenes fundidas y derribaron delante de él, del chavito de doce años, derribaron delante de él los altares a los baales, e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima, despedazó también las imágenes de acera, las esculturas y las esculturas las estatuas fundidas, y las desmenuzó y esparció, las hizo desparcir de el polvo sobre los sepulcros de los que habitan, que habían ofrecido sacrificios. Eso es increíble. La palabra limpiar se me hace increíble. Increíble. Si tú vas a un súper. Una buena parte del super vas a encontrar productos de limpieza. Muchos se han hecho millonarios por promover productos de limpieza... ...porque la limpieza la tenemos que hacer diario. Tienes que trapear diario, bañarte diario, enjabonarte las manos. Limpiar. Tenemos que vivir limpiándonos continuamente. Y esto es lo que hace, ¿sabes quién? Un reformador. Limpiar. Oye, hice esto mal, hay que limpiar. Y voy a, y voy a restaurar, y lo voy a hacer mejor. Y voy a quitar lo que está mal, y voy a corregir lo que está mal porque hay que limpiar pero sabes qué? este hombre al hacer esto me está demostrando la calidad de un discípulo un discípulo no es el que no se equivoca es el que se equivoca y limpia su vida y el daño que causó dime si no es un discípulo ese o sea tú te vas a tropezar yo me voy a tropezar pero lo que debemos hacer es regresar Enderezaron esos caminos Como decía Jeremías Mejoraron esos caminos Limpiar lo que hicimos mal Tratar de restaurar Lo que se debe restaurar Y corregir lo que se debe corregir Entonces él se vuelve Un verdadero reformador Lo vamos a ver más adelante Si te fijas En el capítulo 3 En el versículo 3 Dice reformas de Josías Bueno si lo ves en tu Biblia Dice reformas de Josías Es un reformador Ahora Se me hace increíble se me hace increíble esta parte de, de, de limpiar y te lo, voy a, te lo voy a tratar de escribir en tres partes la primera es que es la característica de un discípulo yo veo mis debilidades y si quiero corregir lo que hago como discípulo es darme cuenta de lo que fallé y hacerlo mejor corregir enderezar reformar restaurar es la primera la segunda que lim, la limpieza es es, es un ingrediente básico en la vida de todo ser humano nos tenemos que limpiar todos los días lavar todos los días o sea es, es, es algo que es como de vida para poder seguir viviendo pero un discípulo no se rinde de hacer esta labor vuelve a barrer su casa vuelve a enderezar su camino vuelve otra vez a, 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 a lavarse a limpiarse físicamente y espiritualmente, por el lavamiento del agua, que es la palabra de Dios. Entonces tú vas a la palabra todos los días a limpiarte. Entonces a mí se me hace precioso que la Biblia te diga que este jovencito puso un principio en acción. Hay que limpiar ahí. Pero empezó a limpiar, hay que limpiar ese, ese, ese baal hay que quitar todo esto y seguramente él físicamente veía a los baales como los adoraba su papá cómo le rendía honores era, era terrible la adoración a los baales ¿sabes? ¿alguien tiene idea qué hacían con un baal? a ver ese ya es cena en el Nautilus si quieren este ofrecían a los niños el bebé primogénito de la familia se lo tenía que llevar al valle del Ginón de los hijos del ginom que está en Jerusalén y donde siempre se quemaba la basura, se prendía fuego y se le ofrecía ahí. Puedes decir, oye, ¿cómo puede ser? Bueno, pregúntale. Así era. Entonces, obviamente, él veía a su papá rindiendo culto a estas cosas y dijo, de ninguna manera, yo soy el rey, eso no está bien. Y aquí lo que vemos es que un chavito de esa edad es consciente de ver que no se dejó llevar por la semilla de lo malo, sino tomó lo bueno. Por eso yo admiro a estos chavos que se han sentado aquí. Porque finalmente son conscientes y pueden tomar decisiones a favor de Dios. Y a lo mejor tú conoces a muchos niños que desde niños se rebelaron contra Dios porque le quieren sacar la cuenta de, oye, me hiciste esto con mi mamá, me hiciste esto con mi papá. Pero tú eres capaz de tomar decisiones a favor de Dios, de limpiar tu corazón desde niño. Y este, y este joven, justamente vuelvo a repetir aquí, en el versículo 3 dice, a los ocho años de su reinado, siendo aún un muchacho, eh, quiere decir que tenía todavía, era como adolescente pues, eh, comenzó a buscar al Dios de David, su padre, y a los doce años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén. Entonces, eh, se me hace increíble, y lo tercero que te quiero decir de este niño es que se caracterizó por algo bien importante. Luis Gabriel tiene amigos en la escuela de su edad y Luis Gabriel tiene amigos que pueden ser su abuelo como yo. Esto me encanta. Todos tenemos amigos de nuestra edad y todos tenemos personas ancianas en la fe. ¿De quién te vas a apoyar cuando Dios te nombre Rey de Israel? ¿De tus amigos? que te van a decir, no hombre, cómprate el Ferrari, saca la lana y, y, y vamos a, vámonos de fiesta y vamos a hacer, o te, vas a, o te vas a apoyar del hombre maduro en la fe que te va a aconsejar bien. Josías dijo, voy a buscar a los hombres sabios en fe, hombres que dan testimonio de fe, hombres que me acerquen a Dios. Porque Roboam no hizo lo mismo. Roboam era el heredero al trono y pudo haber salvado el reino, pero Roboam buscó a sus amigos, y sus amigos, que además, no tiene nada de malo que tengas amigos en la, en, 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 de tu edad, obviamente, pero no eran amigos en la fe, eran amigos contrarios a Dios, entonces Roboam busca a esos jóvenes, que lo que hacen es alejarlo del plan de Dios, pero Josías busca a los ancianos en la fe, y puede haber jóvenes que, que no, o sea, no quiero que pienses que porque tengo canas soy anciano, este, No, sí, sí, tengo, sí tengo la edad que tengo Pero puedes ser un maduro en la fe O un hombre anciano en la fe Sin tener canas Porque tú puedes empezar a tomar decisiones Desde muy joven Y muy joven convertirte en un anciano en la fe Entonces a mí me llama la atención Que este jovencito Tomó decisiones correctas Buscó consejeros que lo acercaran a Dios Su niñez Tuvo que pedir consejo Tuvo que buscar a, a, a las personas ¿Y sabes a quién buscó? A Jeremías, vamos a hablar de un capítulo que se llama los consejeros del rey, esto lo vamos a ver más adelante Pero él buscó a aquellas personas y tuvo varios consejeros que le aconsejaron bien De hecho cuando iba a morir, le dijo Jeremías no lo hagas, no vayas a la guerra Y él desobedece ese consejo y ahí es donde muere, pero eso lo vamos a ver ya cuando lleguemos a ese capítulo y aquí te quiero decir algo muy interesante y para que no le echen bronca a, las, a los hombres voy a ponerles un ejemplo de mujeres clarísimo así de volada abran su Biblia todos en Tito es uno de los últimos libros de la Biblia cortito, cortito cortito pero es bien importante mira está Tito después de Timoteo eh, después de espérame es que a mí se me pierden aquí eh, tan chiquito que ahí está si, si tienen la página igual que yo es la 1107 algunos tienen la misma geografía en el versículo en el capítulo 2 hay, un, hay una cosa muy, muy muy importante que quiero resaltar fíjense bien ¿Cómo la Biblia lo expresa? A las ancianas, está hablando de las mujeres maduras en la fe, ancianas en la fe. A las ancianas, asimismo, sí que sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas, de su casa, buenas, sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú también en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad y seriedad. Aquí es donde vemos cómo las mujeres maduras, la Biblia le dice que les enseñen a las más jóvenes a amar a sus hijos y a su esposo yo no sé si eh, hoy las mujeres jóvenes buscan el consejo de otra joven eh, coincida pero normalmente eh, cuando ya tienes ciertos años ves la vida de otro ángulo que te ayuda a cometer menos errores entonces jóvenes busquen el consejo de alguien en la fe maduro en la fe, de sus amigos maduros en la fe. Sí pidan ayuda, sí busquen el consejo, sí existe la ayuda, sí hay personas que están disponibles para ayudar en la fe y crecer en la fe. Esas mujeres ancianas en la fe que van a, a, a ayudarte a amar a tus maridos y a tus hijos. Y por último, eh, con esto ya termino. Eh, la, la aplicación práctica en la vida, en la vida de, de, de Josías en su, en su, en su hogar. Eh, el hogar, de, como te decía, de, 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 de Josías, pues él iba a su casa y veía a su mamá y a su papá y su papá lo veía de fiesta todo el tiempo. Entonces yo nada más me imagino al chavito viendo que pues, no contaba mucho con su papá y, 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 y vio todas las locuras que hacía y a mí lo que se me hace increíble es que él desde niño decidió a favor de Dios como Daniel por ejemplo como José por ejemplo que desde niños tomaron decisiones a favor de Dios y es increíble que su corazón nunca se predispuso para imitar los ejemplos del Padre sino más bien para rechazar los ejemplos que él vio de su Padre cometer como un error, dijo, no, no voy a imitar esos errores. Y él se dio cuenta que la diferencia en su, en su, en su casa sería creer en Dios. Lo vio cuando empezó a corregir a su, su abuelo, pero se ve que su papá se burlaba de cuando su, su papá se corre. O sea, tú imagínate que Amón llega y le dice a su papá, que todavía era el rey, Oye, es que hay que arreglar y seguramente Amón le decía al papá, no, papá, ¿cómo crees? No sé qué. Y seguía con la fiesta. Pero Manasés, siendo Josías chiquito, veía a su abuelo corrigiendo, regresando a Dios. La parte mala de Manasés no la vio Josías, vio la parte cuando él regresa a Dios. Entonces todo esto fue su casa y empezó a ver que había una diferencia entre los Baales y Acera y todos estos ídolos que se llamaba temer a Dios y buscar a Dios. Empezó a ver que había consejeros alrededor de él, como los profetas, y que, que, le, que le ofrecían un, con, un consejo correcto. Y es increíble cómo este niño, a esa edad, tomó decisiones tan importantes. Yo te quiero invitar, Diego, eh, Luis, y no, no me acuerdo de tu nombre, champ, Matías, tomen decisiones a favor de Dios ahorita. Se van a ahorrar muchísimos problemas como Josías. Y bueno, yo veo ahorita aquí a Pato, que se convirtió a los cuatro años. ¿Cuántos años tienes ahorita? 25. 25, hace 21 años. Y aquí está. Y a Pato lo he visto siempre en la iglesia, sirviendo, acompañándonos en... Me acuerdo que cuando conocí a Pato, llegó de, no sé, 12 o 13. Oye, ¿te puedo ayudar? Y yo dije, ¿cómo voy a ayudar? ¿Cómo voy a poner al chavito de 13 años? pues aquí está el chavito de 13 años y así hay otros yo me convertí a los 18 pero desde entonces tomé una decisión que nunca me cambiaron dije Dios me estás ofreciendo limpiar mi vida y nunca me cambiaron ni las tentaciones nunca me cambiaron ni las burlas ni la persecución sabes quién fue el que más me perseguía en un principio mi papá yo llegaba a mi casa con mi Biblia y me decían te, te lavaron el cerebro y me decía cosas horribles y, y yo lo veía a mi papá y decía si tú supieras papá que mi maestro de la Biblia me enseña a que yo te ame que no me peleé contigo nunca, nunca discutí con mi papá después de mi conversión a mí me enseñaron a amar a mi papá de joven claro yo no era tan joven todavía cuando yo recibí el evangelio era 18 años pero yo tenía un problema con mi papá y Dios me regresó a mi papá y me restauró con él este niño apropió la fe y le quiero dar un consejo a todos los papás que tienen niños ¿quieres poner la gráfica que te pedí por favor Job? mire quiero que vean esto esta es tu casa no sé cómo quieras ponerlo en qué orden lo quieras poner pero esta es una fórmula para gobernar tu hogar infalible lo que debe hasta arriba es el amor o sea tú no puedes tener un hogar y no amar tu hogar o sea efectivamente debes dar tu vida por tu hogar pero ese ese amor no te puede dejar sin disciplina de tus hijos porque hay que corregir lo que está mal ayudarles a enderezar su camino y amándolos justamente amándolos vas a enderezar el camino por el cual ellos se puedan desviar esto no lo pudo hacer Manasés con Amón y esto no lo, eso no lo vio Josías con su padre Amón pero si hoy tienes un niño o tienes una niña o tienes varios yo tienes que, creo que tienes que poner una, una, una fórmula preciosa entre amar y corregir si tú no enseñas a corregir a tu niño te diría mamá quiero comer todos los días mañana, tarde y noche helado de vainilla ese sería yo, ese sería mi menú quiero desayunar, comer y cenar helado de vainilla si me ofreces un helado de vainilla me lo voy a acabar, o sea me encantan los helados de vainilla puedo ser experto en catador de helado de vainilla y la otra cosa es tú no puedes educar sin poner el ejemplo tú no le puedes decir al cuate no fumes si tú estás fumando Tú no le puedes decir, no digas esto, no hagas esto, no sé, si tú no lo haces, porque el niño te va a ver y va, va a decir, oye, ¿cuál ejemplo estoy recibiendo? Pero este niño, este Josías, no recibió el ejemplo malo de su padre, sino optó por buscar el ejemplo bueno de sus consejeros que lo acercaron a Dios. Y la instrucción y la educación, efectivamente, está en el hogar, tú lo vas a instruir, pero también tienes que poner el ejemplo. vamos a ponernos de pie y vamos a dar gracias Padre muchas gracias por esta mañana por esta introducción increíble a la vida de Josías que nos deja con la boca abierta al pensar en cómo fueron nuestros días cuando éramos niños en nuestro hogar Dios tenemos muchas cosas en nuestro hogar recuerdos que podemos maldecir recuerdos que nos hicieron mucho daño qué sé yo podemos también tener recuerdos hermosos pero al parecer tú tienes un propósito en la vida de las personas y permites que tengamos el hogar que tú nos dejas gracias por recordarnos que Josías tuvo un hogar que tú planeaste para él lleno de maldad, lleno de errores, donde no se buscaba a Dios en su casa, en la casa de Josías no se oraba por los alimentos, no se buscaba a Dios se veían baales, se veían idolatría, se veían cosas equivocadas. Pero gracias porque este jovencito anduvo en los caminos correctos, en los caminos de fe y en la palabra de Dios. Señor, gracias por esta serie nueva que comienza y nos deja ver perfectamente cómo tu palabra es viva y eficaz. Cómo nos deja un sabor dulce como de enmienda y de corrección. Tu palabra nos, nos ubica. Tu, tu palabra nos enseña. El éxito en la vida de Josías nos deja ver que se puede romper la cadena de maldición. Y no, no es un, no es un médico o un psicólogo o un abogado el que va a resolver nuestros problemas. Es nuestro corazón cuando nos acercamos a buscarte en fe, en humildad y de todo corazón. Padre, te doy gracias por la gente que está viendo esta transmisión y que la va a ver en un futuro. Y te doy muchas gracias por los que estamos aquí reunidos esta mañana. Yo no sé cómo estén sus casas, pero si sí hay falta de amor, falta de un buen ejemplo, que esto no sea una excusa para dejarnos ver, que nos impida ver el poder la salud la, 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 la reforma la limpieza que llega al corazón de un hombre que te busca o de una mujer que te busca no tenemos excusa Dios cuando nos damos cuenta que por más terrible que haya sido nuestro entorno hay una luz que nos lleva a la cruz del Calvario y que nos deja ver que tú viniste a la cruz a dar tu vida por nosotros bendito seas Dios por aquel día en el que te conocimos y te dimos entrada a nuestro corazón Para cobijarnos En ese amor Que dio su vida por nosotros Así públicamente fuiste a la cruz del Calvario Todos se burlaron de ti Todos te injuriaban Y públicamente Dios tú crucificaste a tu hijo Ante los ojos de todo el mundo Y hoy seguimos volteando esa cruz Para recurrir a ti Dios Para lo único que puede enderezar nuestra vida Que es esa limpieza esa limpieza del corazón que solo puede venir al alma de un hombre que, o una mujer que te busca con todo su corazón. Dios, yo no sé cuánta gente aquí hoy necesita esa limpieza. Pero todos somos pecadores. Todos nos hemos apartado de ti. Y es cuando llegamos a la cruz, cuando vemos que la reforma, que la restauración, que la mejora, es total Dios limpia nuestras vidas limpianos de esas amarguras de esos recuerdos como limpiaste la vida de Josías limpiaste su vida el ejemplo de sus padres de su padre, de su abuelo y él se agarró de ti y hoy déjanos agarrarnos de ti Señor y así como estás esta oración es para ti Quiero terminar con una oración en donde yo te invito a pedirle a Dios que te que te limpie. O sea, a mí a mí Dios me limpió hace más de 40 años, a los 18 años. Pero hoy, a lo mejor hoy es tu día. Y en esa parte de la oración quiero orar en tu nombre Para que le pidas a Dios Esa limpieza en tu corazón Que esa semilla Florezca en tu corazón Dice la Biblia que de tal manera amó Dios al mundo Que entregó a su Hijo unigénito Para que todo aquel que en él cree No se pierda mas tenga vida eterna Dice la Biblia que por todos murió para que todo aquel que en él cree no se pierda. Si tú estás en esa condición, ahí en tu corazón te invito a que hagas una oración especial entre tú y Dios. Que le pidas perdón a Dios de tus pecados. Que corrijas, que endereces tu rumbo, que le pidas que entre a tu corazón, que le pidas que venga a morar a tu vida, que la llene completamente y que te cambie, que te haga andar en sus principios, que te haga andar en la bendición de Dios, siguiéndolo. Así es que si tú quieres ahí donde estás en silencio en tu corazón repite esta oración Señor Jesús te pido que me perdones te necesito y acepto lo que tú hiciste por mí en la cruz te pido que me limpies que me limpies de mis propias faltas y pecados y que entres a mi corazón Jesús te pido que entres a mi vida gracias porque no me has dejado de ti y el día de hoy tú y yo Caminamos juntos A partir de hoy tú estás en mi corazón Y a partir de hoy caminaré contigo todos los días Las noches, las pruebas y las alegrías A tu lado Jesús Gracias por la cruz Por lo que tú quisiste hacer en, tu, en la cruz por mí El día de hoy lo tomo, lo acepto Te invito a mi corazón como mi Señor Y como mi Salvador personal Gracias Jesús, a partir de hoy no estoy perdido, a partir de hoy estoy perdonado, a partir de hoy me he reconciliado contigo, he limpiado mi vida delante de ti Y solo te pido que aquel día que me llames a tu presencia pueda haber hecho realidad la decisión que hoy tomé aquí En tu precioso nombre Jesús te lo pido, amén Quizá ha sido de aquellos que han ayudado para que esto se lleve a cabo. Y gracias, gracias de verdad, sigue lo haciendo. No estoy pidiendo dinero, de ninguna manera, es con toda libertad, pero si tú te quieres sumar, súmate en gtdiseuspolanco.org, diagonal aportar. Y finalmente, muchas gracias por tus oraciones. La iglesia debe ser casa de oración y Dios nos invita a ser casa de oración. Así es que no dejes de orar para que Dios guarde limpios, fieles y asidos a la palabra de Dios. Súmate.